0: Yo estaba esto. Eso parece zombiando ahí. Bueno, Crackland sí, sí. le llamamos nosotros.
1: Dicen que el 70% de su venta es cerveza. Y el gobierno decidió de algún modo que la cerveza no es
0: eh, un sabés, es un refrito rojo de, de liberación. <ríe> marcas hay muchas.
2: No ellos. Todos los camarones que no por ejemplo sí. eh, para que vean el, la forma en la que en cada día y la policía municipal están desbordados también por las municipales bajando placas y haciendo partes y haciendo hola tangente donde hablamos lo que muchos no quieren bueno muy buenas tardes a ambos eh, y a ustedes bienvenidos a un podcast más de hola tangente hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante sobre innovación y emprendimientos y para ello invitamos a dos personas muy jóvenes, pero con una chispa de emprendimiento muy fuerte, que son Brandon Aguirre y Uriel, Na y Uriel Sandoval. Eh, ambos participantes han sido, bueno, ambos panelistas han participado en varios eh, campamentos y algunos espacios de innovación que se han desarrollado a nivel nacional y a nivel internacional eh, y creemos que fueron, son personas importantes porque evidencian la necesidad que hay para poder llevar a buen puerto todos estos temas de innovación y de desarrollo. Porque hay que decir honestamente, Costa Rica se ha quedado muy atrás en estos temas por una justa razón. Y si ustedes no me creen, pues los invito a ver el episodio pasado sobre educación, eh, donde evidenciamos que a pesar de gastar el 8% del Producto Interno Bruto en educación, el país pues, ha quedado rezagado en esta materia. Y las pruebas PISA así sido de evidencia. Eh, lastimosamente, pues, eh, no se le ha dado cabida a los temas eh, pues de querer emprender, de querer surgir, y además bien a, le, a la persona que innova, que para mi parecer y para mi, mi opinión, el emprendedor, debería ser una persona muy bien vista, debería ser vista casi como un héroe, porque emprender en Costa Rica es muy difícil, eh, no es así, ¿verdad? Más bien se le hace la vida imposible casi para que eh, no lleguen a su cometido. A ambos les doy la bienvenida, así que vamos a llegar por, por Don Muriel, estudiante de Economía de la Universidad Nacional. Bienvenido.
1: Bueno, Este, Sebas, de verdad, muchas gracias por el espacio. Este, en ¿verdad? Por eh, también aceptar mi invitación. La verdad que, bueno, yo siempre le digo a, a Sebastián y a mis amigos que siempre me gusta participar en, en espacios donde uno, pues, puede hablar de, de lo que le gusta. Y entre las cosas que a mí me gustan es, es pues, emprender, esforzarme por hacer una innovación, hacer un impacto en, en la sociedad, en este caso costarricense. Este, a modo de introducción, soy estudiante de Economía de la Universidad Nacional. Actualmente, también con el tema de emprendimiento, estoy desarrollando en conjunto con, con Sebastián Trejos aquí presente. Eh, un proyecto de esports e que su finalidad es lograr integrar el deporte electrónico como un deporte más en la universidad este para ello pues trabajamos constantemente eh, y tratamos de quitar esos estereotipos de que los videojuegos competitivos sean pues más vistos y que no tengan enlaces eh, con la educación por mi parte muy brevemente quería decir eso, es mi introducción, la verdad no tengo mucho más que decir, Tranquilo. entonces le paso la palabra ahí a Brando Buenas
0: y muchas gracias a Aurel por invitarme y a Sebas por, por estar de anfitrión en el podcast y por la introducción. Uh, la verdad que a mí también me encanta el mundo del podcasting en general, eh, yo tuve, bueno tengo un podcast que está parado de momento, pero tuve un podcast el año pasado, me encanta todo el mundo del podcast y sobre todo me encanta hablar. Vamos a ver qué, qué tanto a dónde nos lleva la conversación de hoy. Somos dos. Hay ah, ¿no? para rato. Sí, yo creo que sí, la verdad. Y, y pues eso, que gracias por la invitación. Y bueno, a modo de introducción breve, yo también soy estudiante. Soy estudiante de Ondragón Universitatéa, que es una empresa, una universidad uh, del norte de España, del País Vasco. Y mi carrera específicamente se llama LANE, que es un... Es administración de negocios con un enfoque en emprendimiento, innovación y liderazgo. Eh, y se desarrolla en Asia, Europa y Estados Unidos a la vez durante cuatro años. Entonces, un poquito de experiencia en esos mercados uh, y en temas de logística, de producción de audio y de video, de organización de eventos y más recientemente en educación. Entonces, uh, hemos tenido muchos fallos grandes a través del camino y muchas lecciones y hasta también uno que otro éxito. Así que a ver qué, qué sale de la conversación. Eso, eso es importante. Yo creo que me quedo con esa última línea que, que,
2: toca, que toca Brandon. ¿verdad? Eh, ser, ser, ser emprendedor o, o innovar, yo creo que tiene muchos más desafíos y muchos fracasos que éxitos, ¿verdad? Porque eh, literalmente es prueba y error, pero más, más que todo error. Entonces... Eh, y yo creo que mucha gente cree que es fácil, ¿verdad? Como decir, ah, tengo una idea y vamos a desarrollarla y, y listo, ¿verdad? Y a veces no es así de sencillo. Eh, y parte de eso es lo que queremos conversar. Eh, de hecho, ambos participantes, ¿verdad? Tenturiel como Brando se conocieron y me llamó mucho la atención cuando me comentaron en una, en un, tal vez no en un campamento, pero sí en, en un seminario, digámoslo así, que se, que se llama Ruta I, que me explicaron que llaman llama Ruta de Innovación, eh, que es un campamento que se desarrolla por, un, que es por una empresa privada. Eh, me gustaría que me comenten un poco eso, porque sinceramente me llama la atención que sea una empresa privada la que fue la que se la que puso a la mano o la batuta en cerca, acerca de este seminario. ¿A qué edad también? Bueno, ¿a qué edad fue que estuvieron en, esa, en ese seminario?
1: Eh, sí, bueno, hablando un poco de, de Rutaín, esto es... No sé si será una empresa o una organización que existió hace. Bueno, yo entré en Ruta en el 2016, 16, perdón, y también habían pues, generaciones anteriores a nosotros y una después. Este se componía de dos personas, de Tomás de Camino y Carolina Taborda. Y bueno, el, el proyecto era básicamente pues, recolectar jóvenes del país, ¿verdad? De entre décimo y undécimo, creo que eran. Entonces, uno como estudiante participaba, ahí llenaba un formulario de por qué le gustaría. Eh, asistir y demás preguntas pues básicas, ¿verdad? Eh, con mucha relación a intereses sobre tecnología que tenía uno con muchos este, intereses también en innovación. Entonces, pues a criterio de ellos nos aceptaban. Este, tuvimos la dicha de participar, Brandon y yo ahí, como usted lo comentaba, nos conocimos. Este, pues en in en lo que hicimos fue aprender a usar arduinos, tener acercamientos con... E impresoras 3D y no solo eso, también nos brindaron muchas herramientas con respecto a la comunicación, a hacer pitch, ¿verdad? de proyectos, a tal vez tener un poco más el, el entendimiento de cómo vender una idea en un minuto, ¿verdad? esto que se habla. este Y sobre todo eso, la verdad que tener ese acercamiento con personas similares a uno, ¿verdad?, con intereses muy particulares, eh, Brandon y yo, pues queríamos innovar, eh, otras personas les gustaba mucho qué sé yo, el código de computadoras, otras personas les interesaban los esports, y todo ese conjunto de personas, pues fue lo que yo rescato más de todo eso, los contactos, y bueno, se ve hoy en día que Brandon y yo, después de conocernos ahí, seguimos hablando hasta día de hoy.
0: Sí. Esto fue hace ya cuatro años, Uriel, creo, ¿no? en sí, 2016, 2016. Tenía yo, pues vos tenías un año o dos menos, creo que un año, y yo tenía 16, 17 años puede ser, eh, 2016 para noviembre fue que nos preguntaba fecha eh, Sebas que, que a qué edad bueno, es tenemos 16, 17, 18 años con mucho y al final fue los mentores eran pues gente que era experta en su campo y así pero la mayoría estaban, um, estaban asociados a la fundación Costa Rica para la innovación que es me parece a la que te referías Uriel que eh, manejan Carolina Taborda y Tomás sí. de Camino de hecho no sé ahora en qué momento en, cómo, en qué punto están o cómo lo están manejando pero habían alrededor de 8 o 10 personas creo y había mentores pues, en programación en diseño, en impresión uh, impresión 3D y bueno una variedad de temas y eso fue el primer año que lo hicieron fue en el 2015, 2015 el segundo fue en el 2016 y creo que no se siguió haciendo, se hizo uno tercero uh -huh. y no recuerdo que otras empresas privadas estaban uh, metidas en la organización o en el patrocinio del evento, pero estaba también la ULIT, Universidad LIT, la de Romoser que es una, es una universidad privada, bastante nueva además, bueno, de pocos años. Uh, y esa fue otra de, de las empresas privadas que participó, pero al final eh, creo que promoción y, y, y su aprobación fue hecha por el MISIR, me parece que sí. O sea, sí. Quien, lo, quien lo promovía a nivel nacional creo que sí fue el MISIR.
2: Vamos a ver, y me llama la atención esto, eh, vamos a ver, 2016, hace cuatro años, Brandon dice que tiene 16 años. Uriel, usted tenía dos años menos que, o un año menos que Brandon. Sí, o sea, un año, eh, yo tenía
0: 15 en ese tiempo. Prácticamente 15 años. Yo tengo 21, yo creo que yo creo que acabamos de cumplir como 16 y 17, teoría, algo así. Sí, no. sí,
1: sí yo este año cumplo 20, entonces
2: ah, bien pues ahí. Sí. O sea, no, no. Igual, a, a lo que voy es que igualmente, eh, pues estaban muy jóvenes, o sea, estaban en secundaria, ¿no? Uh -huh. Eh, y eso es lo que más bien y eso es lo que queríamos tocar hoy que se, se ha perdido verdad eh, de hecho eh, a mí si ustedes no me comentan esto yo ni siquiera hubiera sabido que existe ¿verdad? Uh -huh. y yo también pasé por el colegio y todo y, y, y a mí nunca me, nunca me dijeron eso y seguramente si hay un muchacho de, de secundaria que está escuchando esto tal vez, mira yo no sabía que tampoco existe ¿verdad? entonces eh, ¿Cómo hicieron ustedes para llegar hasta ahí? ¿Quién fue el que los guió? O, o ¿Quién fue el que les dijo, mira, inscríbanse acá? O si fueron, como dicen, el gusanito que los picó y ustedes eh, decidieron meterse a, a este proyecto.
1: Sí, este, bueno, por mi parte, la verdad que, que fue suerte, ¿verdad? Porque un profesor de, de física de mi colegio, pues vio el interés, este bueno, yo no mencioné en mi introducción, pero yo soy de la zona de Sikiris, ¿verdad? Algo, pues, bastante alejado de, 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 de la GAM. Y yo pensaba que eso era tal vez programas comunes allá, ¿verdad? O sea, que los colegiales de San José de Heredia eh, estaban acostumbrados a escuchar esto, pero di, me di cuenta por Sebastián y, y hablando con otras personas que, di, pues, no lo es tanto. Eh, como le digo, el, el profesor vio que yo tenía un particular interés por las computadoras, por, qué sé yo, travesear arduinos y, y estas cosas, entonces él me dijo, eh, Uriel, mira, esto se está haciendo, participe, eh, es para todo el país, muy probablemente vaya muy poca gente de la zona, entonces el invito, pero la manera en que yo llegué fue por conocimiento de un profesor de física que vivía en, en el, bueno, y vive en el gran área metropolitana, entonces fue por ese medio que yo me enteré, más que todo.
0: Mi caso fue un poquito diferente. Yo ya andaba un poquillo metido en el mundo startups, negocios, proyectos de fuera del cole, como el de los 15 más o menos, cuando redirigí mi vida porque en los primeros cuatro años de cole, repetí un año, los primeros cuatro años de cole, andaba perdidísimo. Luego me pasé al cole al Cobao de Cartago, cole técnico primero del país, por si no lo conocen por ahí. Um, y ahí cuando estaba en cuarto con una compañera, recuerdo, nos habíamos metido a Yo Emprendedor, que es una empresa, un concurso de negocios, concurso de emprendimiento a nivel centroamericano. Y esto fue en cuarto del cole. Y nos metimos por, por o sea, a raíz de un proyecto de, de feria científica, ¿no? sino de la otra, ¿cómo se llamaba? La feria de... Era como una feria científica, pero para proyectos, que se hace a nivel nacional. Para proyectos de emprendimiento, de negocios, no sé. Pues ella tenía cierto proyecto, me pidió ayuda, nos terminó gustando y nos metimos a yo emprendedor con ese proyecto y llegamos a semifinales con 15 años. Éramos los, los participantes más jóvenes eh, de toda la competencia. Y llegamos a semifinales y eso fue pues en el 2015 y de ahí me quedó eso de seguir haciendo proyectos, desarrollando lo que pudiera. Me empecé a interesar por electrónica, que es el Arduino, que sí que si empezaba a intentar empezar a aprender a programar y aprender las bases de JavaScript, de HTML, y bueno, entonces ya me empecé a meter en todo ese mundillo y pues las redes sociales son mágicas para estas cosas. Entonces, cuando empiezo a seguir grupos de Facebook, que si Startups Costa Rica, que si Arduino Costa Rica y así, pues empieza a ver gente que comparte cosas aquí y allá y pues para el siguiente año, no creo que fue ese mismo año, 2015 aún, me metí con otra gente de, del cole a... Uh, a una hackathon que se llama Space Space Apps Challenge creo, de la NASA, que se hace a nivel mundial y para proponer soluciones a temas a problemas que haya aquí en la Tierra o en el espacio, una lluvia de ideas de un fin de semana de cómo se podrían promover, eh, solucionar y para crear prototipos entonces de ahí también conocí más gente entonces a través de redes sociales al final el siguiente año eh, vi que alguien compartió esto y como suele ser gente de mucha más edad, la que está en este mundillo, pues intentan siempre incentivar a la gente joven, porque ellos mismos se dan cuenta de que les hubiera gustado saber de estas cosas cuando estaban jóvenes. Y yo, claro, mm. esta es oportunidad, aquí está, el programa, el <risa> Sería genial aprender estas cosas. Y entonces así fue como me di cuenta. Había sido por redes sociales, no sé por quién ni cómo exactamente, no me acuerdo, pero había sido porque yo me había metido un poquillo en el mundillo este, y después de eso, después de hacer este programa, Uriel y yo participamos juntos en una siguiente hackathon, y no sé si hubo una Tercera, en este momento no me acuerdo bien, pero sí, eh, ya traía el guzanillo y esto me lo vivo incluso más.
2: Es que me eh, llama mucho eh, la atención por, por el hecho de que, eh, bueno, Brandon es por, por un tema de que ya tenía eh, como, como el interés, y ya estaba un poco más metido en, ese, en, en el tema de lo que es el emprendimiento y la innovación. Uriel fue por una invitación. Pero, o sea, me queda ese vacío y es muy cierto lo que también dice Brandon, de que tal vez los, los, las personas mayores que están arriba dicen, bueno, ¿por qué no buscamos darles esas oportunidades a los jóvenes que están ahora para que hagan esos emprendimientos? Pero, de, a veces eh, no le llega a todo mundo, ¿verdad? Yo también tuve un profesor de física y, y a nosotros nunca nos dijeron nada de un proceso de innovación, o nunca nos dijeron nada de una jacatón, o tampoco muy... Lo de la feria científica era, to, era lo más, y lo de la feria científica es, bueno, todo menos científico, ¿verdad? Es una feria, literalmente. Entonces, eh, la información no llega a todo mundo, y a veces se pierde un talento. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que hemos experimentado grandes cambios de, en la humanidad prácticamente por procesos de innovación, o sea, eh, y yo se los pasaba por ahí, en los 60, pues el ser humano ya estaba llegando a la luna, ¿verdad? Después de 3.000 años, o más de 3.000 años de habitar la Tierra. Y en menos de, 60, en menos de 30 años ya, estábamos, ya teníamos una estación especial internacional. Y en el siglo XX, pues vemos lo que está haciendo Elon Musk, ¿verdad? Que ya quiere comercializar los viajes o sea, eso va rápido. Pero vemos que en Costa Rica no se está creando nada, absolutamente nada. Eh, y a lo que voy es con estas rutas ahí, con estos hackatones que ustedes participaron, ¿por qué no se da el siguiente salto? ¿Acaso es que el interés se pierde o no hay apoyo hacia los proyectos que se están haciendo? Porque pueden ser que esté la, el próximo viaje espacial, el próximo viaje a Marte, esté aquí en Costa Rica y no le estamos dando el apoyo necesario.
0: Teníamos que haber invitado, teníamos que haber invitado a otros amigos eh, que tengo, no sé si Uri les conoce también, a la gente de a la gente de Techspace, que uh -huh. es uh, pues una asociación estudiantil sobre ciencias especiales, a ver, igual estoy, lo estoy picheando mal y no estoy seguro, me disculpo de antemano, <ríe> eh, sobre ciencias espaciales y que a gente a la que le encanta armar cohetes y que tienen contactos en ACAE, que es la Asociación Centroamericana de Aeronáutica del Espacio, eh, que también, uh, eso nació porque en la UCR había un grupo también, gente que le interesaba muchísimo, ya que hablas de la industria especial, de la industria especial, y ellos habían organizado un campamento de cohetería, también para gente de cole, y yo había participado en ese también, no sé si Uriel había participado, y bueno, a raíz de eso, mucha gente de coles empezó a interesar un montón y empezaron a hacer grupos como Techspace en el TEC y el grupo de aeronáutica en, en la UCR, pesar de que ni siquiera hay una carrera aeronáutica, pero al final... Se queda en eso, en gente que se pone a estudiar por su cuenta, cosas de carreras que no existen en el país, que se organiza, que, que se junta con ACAE, que si la aeronáutica de toda Centroamérica, que si sí, pero se queda en un grupito, y se suele quedar en un grupito pequeño, y, por más, y tienen muchísima buena intención, y están queriendo hacer un millón de cosas, pero no es lo mismo que si se les diera el apoyo que decís que no tiene, que dice Sebas que no tiene. Bueno, yo, yo digo el, 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 la industria aeroespacial
2: porque es un tema que es muy... Muy, muy elocuente o sea, uno sí. dice, o sea, llegar a la luna ¿verdad? ¿hace cuánto? Uh -huh. Franklin Chang está haciendo los motores de plasma para poder llegar a Marte, pero perfectamente podemos estar hablando, bueno, de los eSports también que Uriel dice que hay un proyecto que se está desarrollando que también es un tema de innovación y bueno, uh -huh. Brandon, eh, usted estando en España, ¿verdad? Eh, en una carrera que se dedica a innovación y emprendimiento, ¿qué no? ¿qué proyectos no se han visto? me imagino o sea, a, a lo que voy es que me, me, me quiero saber, ¿por qué en Costa Rica no se le puede dar? Tal vez ahí Uriel nos pueda ayudar, tanto ese apoyo, ¿qué es lo que está sucediendo? Y tal vez, ¿qué es lo que se está haciendo en otros países como en España, ¿verdad? con respecto a estos temas?
1: Eh, sí, retomando un poco, ¿verdad? O sea, todo hay que decirlo, y, y yo la verdad considero que estos programas eh, son clave, como yo digo, son, son muy buenos y, y definitivamente fomentan a que uno como persona joven, se le encienda la chispa que hablábamos y, este, y que surge ese interés. Lo que pasa es que, como mencionaba Brandon, hay que estar muy, muy, muy interesado en, en el tema para saber que siquiera existen estas iniciativas. Entonces, ok, si, si mi profesor de física no hubiera visto el interés y, y tampoco hubiera conocido el programa, pues eh, no estuviéramos hablando hoy con, con Brandon, y Brandon muy probablemente, tal vez, él por su interés por los arduinos, el JavaScript y todas estas cosas, tampoco hubiera conocido un montón de gente pues muy importante para el desarrollo de las ideas que uno tiene, ¿verdad? Entonces, yo, yo considero que ahí es donde, donde falla todo el, el, el MISIT y, y los organizadores, que es nada más para gente muy específica, y yo pienso que eso no debería ser así y extenderse eh, pues un poco más. Como le digo, yo aprecio un montón el esfuerzo que en su momento hicieron Carolina y todo, toda esta gente, el ministro de, de del Misit también, que apoyaba bastante estas iniciativas y de hecho Brandon y yo llegamos a conocerlo en una de las exposiciones que hicimos en Rutaín pero pues es eso eh, yo pienso que la innovación y todo el tema del, del emprendimiento no debería ser tan, tan limitado a un grupo de personas que simplemente les interesa la tecnología sino que es algo que se tiene que exponer y es algo que se tiene que hablar en las clases, pienso yo de, de colegio y ojalá que de escuela justamente para ver, ah bueno, si si hay un niño que le gustan los robots, a lo mejor ir a la escuela, tiene un convenio ahí y, y compra un, un set de Legos para justamente aprender la, las cosas básicas de los robots, de, de los arduinos y demás herramientas que, que pueden facilitar todas estas cosas. Pero pues esa, esa es mi idea, que tal vez se, se ha perdido mucho talento por no hacer la bulla suficiente, la publicidad suficiente y nada más. Los participantes son los que realmente están interesados en esa cosa específicamente. Sí, y, y
2: que al final es casi como, como un desincentivo, digámoslo así, porque volvemos a lo mismo que una vez le comentó a Auriel. Eh, al final en la educación en lo que está haciendo es creando gente que es prácticamente empleada, ¿verdad? No está esa chispa de querer emprender o, o querer salir adelante, mira, tengo una buena idea, o hagámoslo. De hecho, hay un dato ahí del Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica que dice que el 96, 85% de los emprendimientos en nuestro país es por supervivencia o sobrevivencia, ¿verdad? O sea, la persona se quedó sin empleo y, y no encuentra, entonces crea un, un, una fuente de ingresos propios, pero ese ingreso es propio, no necesariamente es algo innovador, ¿verdad? O algo que le genere un valor agregado, digámoslo así, a la ciudadanía. Entonces, eh al final estos emprendimientos terminan muriendo porque las personas pierden el interés o consiguieron un empleo, entonces lo dejan tirar. Eh, y aquí voy y le hago la pregunta a Brandon. Eh, Brandon, como, como estudiante de, de administración de negocios, que tiene ese énfasis en emprendedurismo e innovación, o sea, ¿cómo, ¿cómo se les puede guiar a las personas porque, o a los estudiantes? Hagámoslo enfocado hacia jóvenes, ¿verdad? ¿Cómo se les puede guiar para decirles o sea, si, si tienen esa chispa, eh, no la dejen morir ¿verdad? si van a la universidad sigan persiguiendo esa chispa porque tal vez su proyecto al fin y al cabo mañana vaya a ser eh, súper importante para no solo para un país, no solo para una comida sino puede ser para la historia o para un cambio interesante en toda la estructura productiva del, del mundo
0: eh, creo que ahí nos vamos a dos preguntas incluso más profundas y más viejas um, y es ¿se puede enseñar al emprendimiento o no? y el emprendedor se hace o se nace en todo el mundillo del emprendimiento siempre hay gente tratando de responderse a estas dos preguntas la segunda, no lo sé, la primera con eso tengo un poquito más de experiencia ¿se puede enseñar el emprendimiento? ¿se intenta? ¿se puede? no lo sé, yo creo que al final tiene, necesita un perfil muy específico para que alguien logre entender algo tan intangible como el emprendimiento y sobre todo logre hacerlo entonces, ¿cómo se le pueden guiar a personas jóvenes? yo creo que tienen que tener algo ya desde antes porque si alguien no tiene interés alguno en empezar a desarrollar proyectos, que así es como nace un emprendimiento con un proyecto que decís, bueno, me gusta hacer esto, voy a ver, si, voy a ver dónde me lleva. Creo que si no tiene eso, puede ser muy complicado. Yo lo he visto, en mi, en mi, universi mi universidad específicamente es parte de, una de la corporación más grande del mundo, básicamente, que es la Corporación Mondragón, que tiene pues, cinco, ramas, uh, cinco ramas muy específicas y una de ellas es la educación dentro de esa educación está mi universidad, dentro de mi universidad pues hay un montón de carreras, ¿no? Mi carrera específicamente, nació en Finlandia hace 30, 20 años, 30 años, y se pasó, nació en Finlandia, se pasó después a España, bueno, y a otros lugares. En España lleva 12 años de hacerse, y yo he visto en mi generación y en generaciones anteriores cómo la gente se, fi la gente se filtra sola. Si no estabas listo para eso, si no estabas listo para aprender algo como emprendimiento, la carrera ni siquiera hace falta que te saquen porque te vas a ir. Entonces yo creo que, lo primerísimo es hacerlo, empezar a tratar de enseñar, de enseñar a la gente joven en el emprendimiento, porque si no estaban listos, se van a ir solos. Al menos eso es lo que yo he visto. Y entonces, ya después, sobre la marcha te vas a dar cuenta de mil cosas, de cómo hacerlo, de cómo no hacerlo, sobre todo, que es más importante de cómo, de cómo hacerlo uh, y de por dónde ir. Eh, al menos en mi experiencia y lo que me han intentado enseñar, creo que es lo más importante para los dos primeros años, es tener una guía específica, un coach, ¿No? Pues yo, por ejemplo, no tengo profes. No tengo profes. Bueno, he tenido en ciertos cuatrimestres y así, sí, pero tengo coaches que lo que hacen es guiarte porque el emprendimiento, primero que nada, es un viaje personal. Tienes que aprender un montón de cosas tuyas porque cuando, cuando tengas un poquito de responsabilidad, se te va a empezar a acumular un montón de cosas. Al menos si sos un emprendedor activo. Y ahí es cuando lo que va a fallar quizás no sea tu sistema de negocio, sino vos. Entonces, lo primerísimo es hacer al emprendedor y luego ya el emprendedor va a, buscar, va a encontrar oportunidades. De hecho, si nos vamos un poco a... Uh, uh, empresas de capital, por ponerles un nombre, y a, y a inversores suelen buscar a los emprendedores más que al emprendimiento. Suelen buscar primero a la persona detrás y a la experiencia más que a, más que a los proyectos. Entonces yo creo que sí, los proyectos pueden cambiar mercados, pero las personas son las que al final dirigen esos proyectos y no hay nada peor que un proyecto, mal, un proyecto con potencial que esté mal dirigido. Yo creo que lo primerísimo es empezar a... a a preparar a las personas. ¿Cómo se empieza a preparar a las personas? Bueno, si no es en un grado universitario, pues sería bueno no esperar tanto, sería bueno empezar a hacerlo desde la escuela, quizás hace muy pronto, pero desde el colegio. Creo que hay mil cosas que se podrían enseñar en el colegio y que no se hacen, no sé, o sea, uh, desde finanzas personales hasta comunicación, eh, hablar en público, mil cosas que son de desarrollo personal. <ríe> no sé si le estamos poniendo atención a cosas que no son tan importantes o tan relevantes en el siglo XXI y que y estamos dejando de prestarle atención a otras habilidades blandas que hacen a un emprendedor. Creo que el emprendimiento al final, si se tienen habilidades técnicas, si se tiene otra gente que esté interesada y que sepa cómo hacerlo, lo que se necesita es el, el director de la orquesta, el emprendedor.
2: Claro, ahora, me, le, me gustaría hacer una consulta, Brandon. Eh, sí. Cuando, cuando se, se fuese para España... ¿Fuiste directamente saliendo del colegio o pasaste por alguna universidad de Costa Rica?
0: Ni siquiera terminé el cole y me fui de una. Ah, <ríe> esto, bueno. es una historia, esto es una historia muy... Creo que nunca la he contado la aire tampoco. <ríe> y okay. poca gente la sabe. Bueno, poca gente la sabe completa. Eh, mi carrera empieza en China. Mi, o sea, el primer cuatrimestre de mi universidad es en China. De hecho, eso es la sede principal de mi carrera. No la universidad, pero de mi carrera. En Shanghai, en la ciudad de Shanghai. Ah, una de ciudad, mis ciudades favoritas. Yo soy de paso. Y como sigue el calendario escolar de Europa, pues empieza en septiembre. Entonces, eh, aquí en septiembre estamos haciendo, en quinto y en sexto, que en mi colegio hacíamos hasta sexto en el COAO. Eh, hacemos en ese, en ese mes exámenes de bachillerato, ¿no? Y después vienen las prácticas profesionales pero yo no me quería esperar tanto. Entonces, yo voy a hacer un montón de vueltas y que si enviara una carta aquí, que se allá, y que se hablar con el director mil veces para poder irme sin... para poder irme justo después de terminar los exámenes de bachi y sin hacer práctica de técnico, de técnico medio. Entonces me fui en octubre. Me fui en octubre, un mes después de haber empezado. Sin haber pasado... sin De hecho, haberme curado, graduado ni siquiera y sin haber pasado por ninguna unidad aquí, me fui directo a esa Luego ya me dieron el título de bachillerato y toda la cosa, pero bueno. Eh, esa es la respuesta. No pasé por ninguna de Costa Rica y de hecho no terminé el gol en teoría. Pasé Bachi, <risa> no terminé como tenía que terminar. Eh, y te,
2: te hago la pregunta porque me interesa saber, bueno, eh, como eh, la experiencia que puede tener de, de, de una universidad que, bueno, que, que y tiene una carrera específicamente para emprendimiento e innovación. Eh, ¿Cuál es ese gap o cuál es esa um, brecha, verdad?, entre lo que se enseña, evidentemente es una carrera especializada para esto, pero vamos a ver, Uriel y yo no estamos estudiando administración de negocios en ese fase, pero estudiamos economía. O sea, algo tiene que venir por ese lado, ¿verdad? O sea, eh, ¿cuál es esa diferencia? Porque a nosotros nos enseñan, y Uriel no me deja mentir, ¿verdad? Eh, con libros de hace ¿qué? 12 años. Dios, qué cosa más desactualizada, ¿verdad? Entonces. ¿Cómo a usted no le van a poner ese gusanito del emprendimiento si usted lo que le enseñan son con libros de hace 30 años? Las metodologías son las mismas, de sentarse, escribir, vaya a la casa, haga la tarea y regrese. Eh, como usted dice, Brandon, y yo lo digo, a mí no me importa. Eh, se enseñan cosas que en la vida real oh, perdón, no sirven para un carajo, como lo que es la religión. ¿verdad? Eh, con todo el respeto, si alguno tiene alguna creencia, ¿verdad? Que crea que sí es, pero para mí eso debería quedarse para una educación del hogar, no mm -hmm. tanto en un centro educativo, eh, y en fin, hay otro montón de materias que tampoco no se les da el potencial. Entonces, y a los dos les hago la, la, la consulta, eh, Uriel, por lo que ha tenido en los hackatones y los seminarios, y Brandon Brandon ya tenido un plan internacional, porque ya me dijiste que también estuviste en Shanghai, China, cuál es esa diferencia que hay, o sea, que por qué nosotros no podemos, eh, o por qué más bien, porque vos tuviste que salirte de Costa Rica para poder perseguir esos proyectos, porque evidentemente esta carrera aquí en el país no la dan, o si la dan, pues nadie sabe. Entonces, eh, ya hay una diferencia muy grande. Entonces, ¿qué, ¿qué necesitamos hacer? Es la educación desde primaria, desde universitaria, y secundaria.
1: Bueno, la manera en que yo veo las cosas, y bueno, tal vez Brandon tenga bastante más experiencia que yo en esto, pero bueno, yo siento que el emprendimiento es, es ya prácticamente un, un tema cultural, ¿verdad? O sea, es algo que de, se inculca desde de, de siempre, si usted ve, qué sé yo, a, a sus padres tratando de hacer algo, a sus amigos tratando de inventar cosas, es que ahí es donde nace, ¿verdad? O sea, por este interés, por, qué sé yo, ar, armar cosas, eh, tratar de de organizarse para, para hacer cualquier proyectillo, ¿verdad? O sea, pero hacerlo bien, como lo hablaba Brandon un poco antes, que la matriz de todo el éxito de, de, de la empresa y de proyectos es el emprendedor como tal. Este, pues eso yo creo que sí estamos en, en bastante deficiencia, al menos en Costa Rica, ¿verdad? Porque, bueno, eh, Sebastián lo mencionaba, nosotros estudiantes de economía eh, recibimos clases con libros de, qué sé yo, de Marx, ¿verdad? De... de también de autores que son relativamente actuales, pero que los libros no se actualizan hace cinco años, entonces es como algo bastante pues, anticuado y, y eso se ve muchísimo más marcado en, en etapas de educación más tempranas, como el colegio o inclusive en la educación primaria. ¿Verdad? Bueno, que, y, sí
2: mira, Y aquí también usted no me deja mentir, yo no sé si también es si igual, ¿verdad? si le sucede, porque dice que no, no tiene profesor, tiene si coach. A nosotros mm. nos dicen y, y, y en las clases lo del libro, el profe lo enseña, lo demuestra y al final dice, uno le hace la pregunta, no, no tranquilos, eso es una realidad, no sucede entonces ¿para qué lo estamos viendo?
1: Sí, 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 es que nosotros nos basamos de, en muchísimos supuestos ¿verdad? Y eso tal vez ok, por la carrera es, es completamente entendible, porque como economistas necesitamos hacerlos para, para hacer modelos que y dijiste, demás. perdón? ¿nos
0: basamos en muchísimos supuestos,
1: supuestos. Ah, en supuestos uh -huh. sí, 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 no este, entonces, bueno, en, en el caso de economía, pues está bien, pero ok, tal vez, eh, nosotros llevamos muchas materias de, de matemáticas, cálculo uno, cálculo 2 y verdad, y todas esas cosas, a veces, uno, a, hablábamos ayer también con un compañero, que si uno encuentra que, que la respuesta no existe, pues tampoco está mal visto, verdad, o sea, usted llegó a, a esa parte del problema donde no se puede resolver, verdad, entonces... Bien, yo siento que en Costa Rica, volviendo un poco atrás, esa es como la deficiencia que, que nos queda, más que todo es un, es un tema cultural. Tal vez, yo no voy a decir que el costarricense es mediocre, ni mucho menos, pero yo sí siento que, que nos falta muchísimo para, para y, de, dar los incentivos a las personas de, de intentar a innovar, de hacerse una empresa o así. Y bueno, últimamente, por dicha, la cuarentena... Uno ha visto personas que se esfuerzan, ¿verdad? Y están intentando hacer proyectos con lo que saben hacer. Muchas personas, qué sé yo, eh, se ponen a vender jabones, otras personas se ponen a vender prendas de vestir hechas a, en casa y así. Este, y eso son buenos proyectos, son completamente respetables, pero muy probablemente hubieran sido mucho mejores con, con, este, con el desarrollo que, que hablábamos antes, ya sea de organización de finanzas, de, de qué sé yo, de comunicación que son cosas que se sustituyen por materias como religión y demás, si hubieran sido inculcadas desde etapas tempranas de la educación, muy probablemente el, el negocio fuera muchísimo más exitoso, mejor consolidado que de lo que están ahora. Entonces, eso, eso es con lo que yo quiero quedar y es que en Costa Rica tenemos que tirar por ese asunto, ¿verdad? Intentar de mejorar la educación aún más este, como está ahorita y y pues, incentivar todas estas materias que llevan a, a, a ser un emprendedor, como mencionaba Brandon, y me pareció fenomenal lo que dijo, ¿verdad? De, de que la matriz de, de una buena empresa, de un buen proyecto, de, de una buena asociación, de lo que sea, es esa persona, el emprendedor. Y esa persona hay que prepararlo desde siempre, prácticamente.
0: Yo creo que Uriel ha dado una muy buena respuesta a... Uh -huh. O ha mencionado uno de, uh, de los grandes obstáculos que yo al menos he visto, que es que hay muchísima, influencia cultural, en, hay muy, hay muchísima uh, influencia cultural en qué tan emprendedor llega a ser una, llega a ser una sociedad o no. A menos yo eso lo he visto con determinados países. Eh, o sea, no, se me ha tocado estar en muchos países de Europa, en un par de países de Asia, en Estados Unidos, trabajando, viviendo, haciendo cosas, y no, nota cómo la influencia histórica, cómo ya la sociedad y cómo, cómo se fundó esa sociedad además, aparte de la educación, por supuesto, influye muchísimo en qué tan emprendedora llega a ser una persona en promedio o no. En Costa Rica, como creo que siempre lo hemos tenido tan fácil, por supuesto que no no fácil en todo sentido, pero no nos hemos visto tan afectados en tantas cosas como otros países, vivimos muy tranquilos. Y sí, hay gente súper emprendedora, pero la mayoría no lo somos. No lo, son. no lo somos. Ahí no sé si incluirme o no. <risa> um, bueno, eso es, eso es un punto. Y ahí nos podríamos quedar hablando al menos dos horas y te vas a encontrar libros sobre eso y papers psicológicos sobre eso, de psicología sobre eso. Pero para volver un poquito más a, a, la, a la, una de las primeras cosas que mencionaste en la pregunta, Sebastián. Eh, ¿Qué gap, qué brecha hay entre cómo se hace aquí y cómo se hace allá afuera? Uh, yo creo que la educación está igual de jodida en todo lado. Y poco a poco se va mejorando y lo va mejorando a gente y muchos de ellos son emprendedores. Yo de hecho ahora mismo estoy innov innovando o tratando de en educación en Corea del Sur. Y, y nos ha ido bien. Y lo que uno nota es que Corea del Sur suele, le suele ir mejor en los exámenes PISA que mencionabas al inicio, pero la gente es mucho más infeliz. La gente se suicida en los adolescentes por decenas, si no cientos. Eh, viven mucho más estresados les va mucho mejor en los exámenes, consigue mejores puestos de trabajo pero a la vez les va mal, yo creo que necesitamos conseguir un, un balance entre eso, entre, lo, entre la pura vida, de tonos y los relajados que somos aquí y la buena, la buena, entre comillas educación que tiene Corea del Sur creo que necesitamos conseguir una, una forma en la que podamos aprender todo lo que aprenden ellos, pero estando con el bienestar, al menos psicológico que tenemos en Costa Rica hasta cierto punto ¿Qué otro gap veo? Eh, ¿Qué otra brecha? Yo creo que al menos en el tipo de carrera que estoy estudiando yo, comparado con el que estudian ustedes, eh, hay, para la mía hay fortalezas como la parte de la habilidad blanda de saber hacer, de hacer muchísimos contactos durante la carrera y hasta después de la carrera, uh, pero nos falta respetar eso con un poco más de teoría, que a la vez le quitaría protagonismo a la parte práctica de la carrera pero que sigue siendo necesaria. Yo creo que al menos en mi carrera que la hacen bien, se hace bien hecha, además tiene años de hacerse, pero aún así le falta la parte un poco, más de, un poco más teórica. Leemos cierta cantidad de libros al año en mi carrera y con eso nos evalúan, aparte de con cantidad de dinero que generamos para pasar al siguiente año y otras rubricas, rubros. Uh, pero creo que nos falta un poco esa parte de teoría. A ah, como estoy segurísimo, en carreras prácticas y tradicionales suele faltar un montón de prácticas. Eh, de práctica tangible y de experiencia en el mundo real entonces creo que al final tenemos ya empezamos a ver a nivel global un montón de ingredientes clave pero separados nadie ha, nadie ha, ha sido capaz hasta ahora hasta ahora que yo sepa de poner, de mezclar todo eso en una salsa muy bien hecha y que quede bien balanceada porque y cuando eso pase yo creo que vamos a, a empezar a ver cambios en países en los que ni siquiera lo esperábamos
2: claro y, y esa, esa influencia que usted habla cada Inicio Brando eh, me llama mucho la atención porque yo el año pasado estuve ahí por, por Colonia y Hamburgo, que son, bueno, no tuve la oportunidad de estar, pero que son dos, dos ciudades que son eh, como el hub de innovación en Alemania, ¿verdad? Eh, y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que eh, Alemania, bueno, es un país 80 veces más grande que Costa Rica, ¿verdad?, eh, evidentemente lo que crea es una competencia entre ciudades, ¿verdad? Dice, bueno, que cada país, eh, que cada ciudad, en este caso Colonia, Hamburgo, eh, Düsseldorf, compitan entre ellos para ver, ver quién genera más innovación, ¿verdad? Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que los alemanes, ¿verdad? Que son metódicos, ¿verdad? Eso es, usted les dice, tienen que ir de aquí en línea recta y esta gente va en línea recta, ¿verdad? En ningún momento te cuestionan mucho y, y lo hacen es que ellos se preguntaban, ¿qué carajos hace Estados Unidos para tener los niveles de emprendimientos con los que tiene? Porque a ver, ¿cuáles son las empresas que han salido de ahí y que son las grandes en los últimos 10 años? verdad Prácticamente el 90% son de Estados Unidos. Y ellos con una estructura, es que digamos, yo quedé impresionante la estructura que ellos manejan para generar los startups, para apoyo al emprendimiento, de innovación no lo han pegado. Pero en cambio dicen, bueno, y viene un, man, un gringo y se inventó Uber, eh, perdón, Uber, eh, eh, no recuerdo la aplicación, sí, creo que era Uber, ¿verdad? Eh, que es la de California, eh, y ahí está, que no pasó por un startup, no pasó por nada, sino que fue un emprendimiento que fue donde un inversor y el inversor le dio el dinero y, y, y listo, lo pegó. Eh, a ver, entonces, de aquí yo hago una contrapregunta, porque ahora le estaba preguntando a la estructura. ¿Es tan necesario entonces esa, esa cantidad de guiarnos, de fortalecer, o como usted dice, Brandon, es la persona, la indicada? es eh, Ya lo trae, lo que te falta es la idea, listo, y usted va y lo presenta.
0: Eh, de hecho, no estoy seguro si entendí la pregunta al 100%, pero me parece que es, ¿por qué así entonces, en teoría, deberían haberse formado más emprendedores en otros países? Pongámoslo así, que no me gusta el término, pero bueno, de primer mundo porque aún así países como Alemania, por ejemplo, no tienen tantos, eh, tantos emprendimientos exitosos como Estados Unidos? Era, era, iba por ahí la pregunta. Sí, te lo pregunto porque hablaba, hablaba de, de, sí. de, de la influencia y todo esto, ¿verdad? Entonces, uh -huh.
2: ¿cuál es esa diferencia? O sea, los están preparando, pero no tienen éxito, y estos que no los preparan, pues tienen evidentemente una tasa mucho más alta de éxito. Uh
0: -huh. Es buena pregunta, y no sé si una perspectiva de, economi de economista <ríe> podrá más que la mía, porque yo probablemente tengo una, una, una más vaga, una respuesta más vaga a esto pero creo que uh, Estados Unidos es un país que se fundó por inmigrantes técnicamente para inmigrantes hasta hace, <ríe> o al menos eso en papel uh, y en la que la gente ha tomado riesgos desde el segundo, desde, desde un año antes que partía de Europa en barcos sabían a lo que iban y empezaron tomando riesgo, Europa ha estado muy estable desde hace mucho tiempo y Europa se vive muy bien además. En Estados Unidos no vivís bien a menos de que hayas tomado un riesgo muy grande o tu familia ya tuviera plata desde hace mucho tiempo, lo que se llama old money. Y esas son básicamente las dos principales maneras. Eh, yo he estado, yo viví en Seattle, en Seattle, Seattle eh, que es la ciudad quizás más emprendedora es de las ciudades más emprendedoras de Estados Unidos. Y ya ves cómo la gente se dedica completamente a eso. O sea... Al final, guardan un poco de dinero y se arriesgan y van con todo ello y no tienen tampoco miedo a perderlo porque, bueno, ya hicieron una decisión. Al final, el estilo de vida y qué tanto riesgo tomas cambia de país a país. Y Europa sigue siendo muy estable, sigue siendo un ex lugar excelente para hoy. si me preguntase el mejor, al menos en los que yo he estado, por estabilidad y por balance de, balance de nivel trabajo, vida profesional, riesgo y otras mil cosas. Entonces, ¿por qué no vamos a emprendimientos de otras partes? Yo creo que hemos visto muchísimos más en países como en los países bálticos, en el sur de Europa, en partes muy específicas, en, en regiones muy específicas, en el centro de Europa, Alemania específicamente, en el Reino Unido en los últimos años, porque ya se está empezando a valenciar. Pero es que desde antes ya había mucho más fondos de capital y ya la gente estaba acostumbrada a invertir de cierta manera en Estados Unidos. Estaba acostumbrada a arriesgarlo y se servía bien y si no, también aprendí. En cambio, en el resto del mundo seguíamos con esa... Con esa y si la pierdo, y si no funciona, ni siquiera soy yo el que estoy haciendo el emprendimiento, porque le voy a dar la plata a este. Creo que eso tiene muchísima influencia en cómo se ha hecho inversiones en, en proyectos innovadores, en, uh, en, ya que lo mencionas en este caso, pues en Europa. También, que es que Alemania es un caso especial, pero en Europa la gente es bastante relajada en un buen sentido, porque saben que llevan una vida estable, especialmente en Alemania, o sea, en Alemania... Y eso no me parece mal, al contrario. En Alemania, si sos pobre y al final, y si no tienes trabajo y si lo que sea, no tienes nada de que preocuparte porque el Estado te lo va a pagar. Uh, entonces, yo creo que es eso. La presión de si no voy a tomar un riesgo grande, no voy a llegar a donde quiero llegar, que Estados Unidos sí tiene. Y eso ha generado, vale, uno salió bien. Entonces, tengo esta cantidad de plata, voy a volver a invertir esa cantidad de plata ahora que ya tengo con qué vivir. Y ahí, va, y ahí va, y ahí va, y ahí va, y eso en 10, 20, 30 años genera un efecto de bola de nieve a nivel económico y de inversiones que, que creo que es lo que ha potenciado ver los unicornios, la cantidad de unicornios que hemos visto recientemente.
1: Sí, para, para tal vez agregar un poco más a, a lo que mencionaba Brandon, y es que, bueno, yo pienso que es una perspectiva bastante importante para la conversación, ¿verdad? Que tal vez, y el éxito que tiene Estados Unidos es porque si usted no tiene old money, pues básicamente no, no va a surgir siendo em, empleado de... De, de alguna empresa, ya sea pública o privada, ¿verdad? O sea, usted, la manera en, si usted quiere tener un buen nivel de vida y demás, es pues emprendiendo, siendo su jefe y demás. Eh, y yo pienso que eso en, en Costa Rica es, es como algo antagónico, ¿verdad? Porque aquí yo creo que intrínsecamente lo que se nos explica y para lo que nos eh, formamos y para lo que crecemos es justamente para utilizar lo que ya está. En Costa Rica es muy bien visto que usted trabaje para el Estado, ¿verdad? ok, okay si uno ve la parte económica de las cosas y ve el tema de las pensiones y así, tal vez no sea lo mejor, ni mucho menos, ¿verdad? Pero es, es algo que la, la mayoría de la población no ve. O sea, todo el mundo piensa que, ok, el, el, el Estado no se fabrica plata de la nada y que siempre va a tener y que si usted trabaja ahí va a tener una pensión asegurada y un futuro muy bueno. Pero en Costa Rica justamente es, como lo digo, antagónico a lo que se vive en, en, en Estados Unidos porque aquí siempre es a la segura. Aquí un... un si usted se quiere armar cualquier tipo de proyecto, si usted quiere inscribirse en una empresa al, al, al Estado, todo el mundo le dice, ah, pero ¿y, ¿y si pierde? ¿y si esto y lo otro? ¿Me entiende? En, en lugar de la gente darle motivación para decirle, ok, madre, usted con esto definitivamente va a triunfar, yo confío en su proyecto y demás, probablemente le dice, di, pero ¿por qué no mejor? Y con sus conocimientos le trabaja al Estado en algo que ya está, es más seguro. Entonces yo pienso que es esa perspectiva y, y volviendo a lo mismo, a lo cultural. ¿verdad? Que tal vez, y eso es lo que, lo que está allá en Estados Unidos, que es, los riesgos allá son latentes, si usted quiere tener un buen nivel de vida y, y demás, entonces eh, es lo que tenemos de diferente entre países inclusive mencionaba pues Brandon en Europa ¿verdad? Que es en cierta manera un poco más similar aquí que en Estados Unidos porque allá el, el Estado tal vez sí si tiene dinero de verdad y sí si sea un gran honor trabajarle para el Estado, pero aquí es, es un tema complicado al menos al respecto.
0: Yo creo que muchísimo se, re, se resume a una palabra, y es ambición. En Estados Unidos, si no desde el, desde el inicio de, de todo, que fue hace muy poco además, o sea, muy poquito tiempo, eh, si no tenías ambición es que te ibas a ir a vivir a una granja a criar, a criar cerdos y vacas, y, y, y si te gustaba perfecto, y si no, entonces ahora sí tenías que ponerte las pilas. Cuando Europa, como desde ya, como ya habían habido, o sé sea que habían hubieran saqueos y ya la, se empezaba a repartir la plata y que si sí, sí, se, se iban levantando las comunidades juntas y no individualmente. Entonces la admisión o era colectiva o no era, al menos por lo que yo he visto. Yo he estado en otra ciudad, he estado de los cuatro países que estamos hablando ahora como España, Alemania, Estados Unidos. Costa Rica ha estado, teniendo la oportunidad y por lo que estoy bastante agradecido también de estar en todas, todos esos. No he estado en Hamburgo ni en no sé qué, qué otra ciudad mencionaste sebas pero estaba en Alemania estaba en Berlín y estaba en Düsseldorf y si sí la mencionaste también um, y esas dos ciudades es cierto que son más emprendedoras por lo que yo vi pero quizás ves esa seguís viendo ambición colectiva en grupitos pequeños más que individual por supuesto que la hay, hay gente hay billonarios bi, bi, billionaires, billionaires, billonarios, no sé eh, multimillonarios en, uh, en Alemania en Francia, en España pero son pocos, o sea, en, si los comparas son pocos, porque es, ha sido poca la gente que ha tenido esa misión, uh, esa misión individual que muchísimos otros han tenido en países como Estados Unidos. Y, y por necesidad, yo creo que la necesidad es la madre de la innovación al final. Y, y si tenés un país donde no hay nada, y es enorme, y sos 200 millones de personas, 300, 330 que son ahora creo en Estados Unidos, y todo el mundo está cometiendo contra todo el mundo, yo creo que es que es... O sea, es, es cuna perfecta, es nido perfecto para, para que nazca la innovación. Me encantó esa frase que, del
2: final, la, la, la necesidad es la madre de la innovación. Yo creo que sí. ese va a ser el nombre del podcast, vamos a ponerle así. ¿Verdad? el <risas> del episodio. Eh, y aquí vengo, hago una pregunta. Uriel hablaba del secte, de Costa Rica con el sector público. Y Brandon habla de los... Eh, Multimillonarios, ¿verdad? Y de, de la gente que pues, le da miedo, pues, arriesgar un poco su capital por si el proyecto no pega o no. Eso sí, si la pegas, la pegas en grande. Eh, ¿Qué papel debería jugar el Estado? Y aquí, bueno, Uriel también, pues, eh, desde su perspectiva a nivel de Costa Rica, y me gustaría saberla de Brandon, si en alguna de estas tres ciudades eh, o en los países donde has estado, ¿qué papel tiene que jugar el Estado? Porque en Hamburgo, ¿verdad? Eh, te lo digo, si algún día puede visitarlo, se lo recomiendo 100%, y si puede ir a van también se lo recomiendo. Eh, Hamburgo destina casi 10 millones de dólares anuales a, a la innovación y al desarrollo. Y dígame, un solo proyecto que ha salido de Hamburgo, que, que sepamos, ninguno, ¿verdad? Y es un montón de dinero el que se está arriesgando, y es un montón de dinero el que se está metiendo. Entonces, ¿qué papel deberían jugar los gobiernos locales y el Estado, si sí, usted tiene un buen proyecto, si sí, usted es una persona pues, que, que, que convence, pero lastimosamente no tiene los contactos para llegar a esos inversionistas privados.
1: Yo, yo quiero responder a esto muy brevemente porque de verdad me interesa saber lo que tiene que decir Brandon al respecto, porque Eddie es una persona que eh, sabemos que ha estado en varios países y demás. Entonces, eh, muy brevemente, y a lo que yo pienso, ¿verdad? De mi manera de pensar, al menos en Costa Rica, lo que el, el gobierno y el Estado se tienen que dedicar es a crear el ambiente, ¿verdad? Tal vez Costa Rica estamos muy lejos de la posibilidad de, como Hamburgo mencionaba, Sebas, de tener un fondo ahí de 10 millones destinado a solo inversiones, pero tal vez seguir, qué sé yo, eh, dando una parte del, del, del FES o, o algún tipo de financiamiento para las incubadoras que hace el TEC, por ejemplo, que... Tengo entendido que Brandon ha participado en alguna de ellas, ¿verdad? Eh, y ahí pues nacen proyectos también este, en otros eventos del MiCity, lo que hablamos anteriormente. Pero yo pienso que eh, Costa Rica lo que tiene que hacer es eso. Tal vez eh, hacer menos complicado el proceso de hacer una empresa, de hacer un emprendimiento, de, de todas estas cosas y limitarse a crear un ambiente adecuado para... Para el emprendedor, ¿verdad? Que no sea un desincentivo a emprender porque ya ah, tengo que cotizar con la caja esto, tengo que hacer este montón de vueltas, sino lo contrario, eh, limitarse a simplificar ese proceso y, y hacerlo más ameno para la persona que quiere emprender y incentivarlo en vez de desincentivarlo. Eso por la parte de Costa Rica, ¿verdad? Nada más.
0: Me acabo de sacar una sonrisilla, Uriel, porque no me acordaba, y es cierto, yo también había participado en una incubadora de proyectos del TEC de Cartago, no me acordaba, sí. pero no había pensado en eso en años. Eh, no me acordaba, sí, 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 es cierto. Uh... <tose> ¿Qué papel debería jugar el Estado en estas cosas? Me gustaría tener una posición más fuerte y una respuesta más técnica que la que tengo, porque si bien me gusta la política como... Como campo de estudio y, por, y porque salen unos memes brutales todos los años, <risa> uh, no sé demasiado de ella. Eh, pero lo que sí tengo es un poquitín más de experiencia viendo cómo funciona en otros lugares, entonces pues me voy a basar un poquillo en eso, creo. Creo que voy a basar un poquito en eso y en la posición que me gustaría que fuera. Yo, en ese sentido... Al menos en este punto de mi vida y hasta ahora me definiría como un poco más liberal. Yo creo que el Estado debería tener una intervención mínima en cómo se regula los negocios que ya están funcionando y las empresas que ya son productivas y especialmente las grandes. Debería velar porque no hayan tampoco injusticias y que no hagan más de lo que deberían y que no hagan tampoco lo que les dé la gana por ponerlo de alguna manera con la población o que lleguen a influir en la política misma. Creo que eso debería ser toda la regulación. Uh, ya con las empresas funcionales con, con las que no son funcionales aún con la preparación de la gente con el exponer nuevos negocios ¿qué, tan, qué tanta influencia deberían tener? yo creo que la organización ya está no creo que debería haber mucho más de lo que ya existe ¿qué es lo que ya existe? departamentos de innovación, ministerios de innovación de tecnología, de ciencia y de telecomunicaciones en los gobiernos nacionales, dígase en el de Costa Rica también, eso ya existe ahora, ¿cómo se maneja? es lo que debería de mejorar un montón yo creo que cómo se maneja, quién ponen a cargo, que no ponga a su primo, que no tiene ni idea de ciencia ni de innovación, que ponga a alguien que de verdad sepa. Uh, de hecho, creo que gustaría que tiene un, un buen ministro de innovación hace poquitos años. Um, y sobre todo que lo hagan en un cargo menos buro, buro, burocrático, más práctico, que de verdad pueda hacer más cosas, que no esté solo ahí por representación, o que tenga un mejor gabinete. gabinete. Um, <coughs> que creo que es cómo se deciden los recursos y quién está haciendo qué y se están haciendo. O sea, si al final hay gente intentando empezar negocios, intentando hacerlo funcionar y así, y si tiene un poquito de ayuda del gobierno de quien, de quien sea, eh, yo creo que es mucho más fácil hacerlo. Y creo que por eso hemos visto tantas incubadoras, tantas uh, tantos negocios que intentan impulsar negocios, y tanta gente que se ha vuelto emprendedora y que ha tenido experiencia y que ha aprendido cómo hacer las cosas, que se intenta volver mentor, coach y instructor y lo que quieras, porque las del gobierno suelen no funcionar depende de dónde estés, habrá casos en los que sí pero, pero existe por, por dos razones, porque fue en negocio y porque en la, en la mayoría de casos no funciona, yo creo que ya está o sea, yo creo que ya existe la estructura y la mentalidad la mentalidad, lo que no existe es la acción efectiva que, tener, que hemos tenido hasta ahora todo es muy de representación de que si reuniones, que si el seminario aquí que si el señor, aquel que tiene no sé cuántos años que no es por edad, sino es porque no sabe nada de tecnología, que no son efectivos en su puesto, creo que la intervención que debería tener ya la tiene lo que pasa es que se debería ejecutar diferente. Okay.
2: Y, y, y. Vale, una cosa, me encanta, Eso fue, yo, yo tiré la pregunta sin, sin afán de esperar a que me dijera que es un poco más liberal. Evidentemente, si vieron que este podcast un poco, somos un poco más reservados con esas posiciones de, del respeto al Estado, pero cuando es un tema de innovación, siempre está esa pregunta, ¿verdad?, de que ¿hasta dónde tiene que llegar el Estado? Eh, ahora, ya Hemos hablado un poco de lo del emprendedor, hemos hablado un poco sobre los procesos que tienen que ver los países y la intervención del Estado. Ustedes participaron en varios, en varios seminarios, varios proyectos, varios campamentos, hackatones, etcétera, juntos o individuales. ¿Por qué cuesta o por qué? Vamos a ver cómo podemos formar la pregunta. ¿Por eh, no hay interés, como, como decía Brandon, ya está la estructura, pero no hay interés más allá del Estado por continuar sus proyectos, porque aquí bueno, Uriel participó en los del MISIP, ¿verdad? Que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Costa Rica con el Tecnológico de Costa Rica de la Universidad, que es la tercera universidad, o sea, ni siquiera es la primera, es la tercera y es el Tecnológico eh, pero los proyectos parecen que no continúan más allá supongo yo también que mucho se da por la fuga de cerebros las personas tienen ese proyecto, les llama mucho la atención, van al MISIT, hacen el proyecto. Es un buen proyecto, pero en Costa Rica no le ven viabilidad y se terminan yendo a algún otro país donde sí les dan esa oportunidad. Eh, Uriel, tal vez aquí me gustaría que, que me comente un poco sobre esos campamentos que ustedes fueron. Eh, ¿Por qué los proyectos no se dan o no continúan, no se les da ese incentivo para, para, para desarrollarlos más a fondo?
1: Voy a, voy a comenzar con el, el campamento del MISIT, que es, bueno, el campamento de tecnología e innovación más largo al que yo he asistido. Bueno, el, el, el campamento fui porque justamente los contactos que me quedaron de Rutaín y demás este me llevaron ahí, de, de alguna manera. En el, como decía Brandon, lo vi en alguna publicación de Facebook y pues me metí, ¿verdad? este Era largo porque duraba una semana, pero, ok, vea, yo pienso... Que no solo en el misit sino también en, en los campamentos en general que hacen el MISID, el, el, el Ministerio de Educación y, qué sé yo, organizaciones privadas, tal vez no quieren que el proyecto surja, ¿verdad? Yo pienso que el objetivo es como más educacional. Para enseñarle a usted a hablar en público, para enseñarle a usted a venderle una idea, a formular el proyecto y a usar la tecnología pertinente para lo que usted quiere desarrollar. En el MISID, le digo, o sea, yo aprendí a emprendí muchísimo sobre el Arduino, más de lo que había aprendido con Rutaín, que ya venía con ese interés, eh, aprendí bastante más sobre comunicación, eh, desenvolvimiento en público, cómo hacer ese pitch, ¿verdad? Y, y todas estas cosas que al final desembocaban en, hago un proyecto, eso es como la grabación, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, para que me dieran el certificadito de participación, yo tenía que ir a exponer el proyecto que había desarrollado con las herramientas que me habían dado, pero eh, es que se queda ahí. O sea, el, el, el proyecto, yo vengo, lo desarrollo con mis compañeros que potencialmente son contactos hoy en día, ¿verdad? Para, para una innovación siguiente, pero eso. O sea, desarrollamos un proyecto ahí este, y ya. Es que de verdad no, 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 hay, no hay mucho más porque es, el objetivo es educacional, como yo lo veo. Ahí no hay inversores a quien usted se le expone. Eso es una una muy buena observación que, que hay que hacer. Uno se lo expone, ok, tal vez al, al ministro o ministra del misit a gente de esa, de esa rama, ¿verdad? A los profesores del TEC, ¿verdad? Donde, qué sé yo, de la sede donde usted esté llevando a cabo el proyecto, pero, y nada más. este Quiero también hablar sobre el, el Space Up Challenge con el que participé con Brandon y otros compañeros. Y ahí... Tal vez si era un poco más intenso, porque solo duraba una noche, o sea, era, era un día. Nada más, ahí ya fuimos con, bueno, sí, este, fuimos con la idea ya previamente desarrollada y ahí sí era como un poco más de responsabilidad propia de hacer triunfar el proyecto, ¿verdad? Porque nadie este, nos estaba diciendo, ok, haga esto, haga lo otro. Nada más nos daban como a los profesionales para decir, ok, tenemos una consulta con respecto al material del robot de grafeno, que era lo que estábamos haciendo nosotros, ¿verdad? Entonces llegaba alguien, nos daba un, una asesoría y, y pues listo, nos orientaba. Pero el, el éxito del proyecto residía en, en nosotros y en el esfuerzo que habíamos puesto, ¿verdad? Eh, y, y se ve que hay bastante diferencia entre uno y el otro, porque uno es un campamento educacional y el otro no es un campamento educacional, pero termina siendo algo similar, porque, ok, es de la NASA, pero, ok, uno aprende durante el proceso, usted le puede consultar a los profesionales y demás, usted termina, lo eligen y, y sigue el proceso. Brandon y yo ganamos este, el, el tercer premio, que era justamente la elección del público, el, el proyecto favorito del público, y llegamos hasta ahí, ¿me entienden no, no se nos acercó nadie más ahí, no le expusimos a algún inversor que yo supiera que estuviera en el público, ni, ni nada parecido, todos eran profesores de la universidad, gente familiar, ¿verdad? Eh, gente interesada por algún proyecto en particular, y listo. Entonces, yo de verdad dudo que pueda surgir un, un Proyecto lucrativo de, esas, de esos campamentos Si usted lo quiere desarrollar Pues será irse por su cuenta Con su equipo A, a, a algo más especializado Pero de lo que proporciona El, el, el MISIT y todas estas Organizaciones del gobierno No van a, como les digo Llegar a ser un proyecto lucrativo Tiene que ser por parte de uno el esfuerzo
0: Yo creo que faltan Dos cosas también para para que la gente quiera seguir esos proyectos. Porque otra cosa es si la gente quiere o no seguir esos proyectos. Yo creo que hace falta ver que alguien más lo ha hecho, porque al menos en ciertos países, y yo creo que Costa Rica es uno de ellos, tenemos esa mentalidad de, ah, pero nadie más lo ha hecho, entonces no puedo ser el primero. Eh, entonces, como, nada, como muy poca gente lo ha hecho, de hecho creo que de las startups más importantes que tenemos en Costa Rica, pocas en ninguna, están en Costa Rica. Por ejemplo, Slidebean opera en Nueva York. Eh, por ejemplo, y son, son ticos, y así tenemos otros ejemplos um, como no hemos visto que nadie lo haga a nivel nacional, o que muy poco, que poquísimos lo han hecho entonces como bueno a una vez, pero no sale perfecto, entonces aquí me quedo, y especialmente porque somos niños, o sea, estamos hablando de gente de gente de menos de 20 años incluso puede ser 20, 25 que si es la primera vez que lo haces te va a faltar y hasta la segunda cosa, hacerlo otra vez y hacerlo otra vez, y hacerlo otra vez creo que, como es algo tan nuevo y Dígase, mi sí, por poner alguno. Lo he hecho como muy ocasional y una vez al año y escoge a gente aquí y allá y lo hacen una vez. No han visto todavía que lo que hace falta es que coger a esa persona que sí tuvo algo más, que, que, que vieron algo especial en esa persona y poderlo hacer otra vez y otra vez y otra vez y otra vez porque va a seguir aprendiendo, va a seguir evolucionando y va a querer hacerlo por su cuenta. Y entonces, quizás esa persona se convierta en la primera en hacerlo por su cuenta, quedarse en Costa Rica y motivar a una bola que venga detrás de ellos. Pero como no ha pasado hasta ahora pues aquí estamos hablando de por qué no ha pasado. <risa> eh, creo que falta eso, entonces, que las instituciones que ya están intentando hacerlo, las personas que ya están intentando hacerlo, sigan, sean constantes, pero con una persona, o no con una, con mil si es posible, pero con las personas que ya lo han hecho por lo menos una dos veces o tres veces. Yo creo que yo, y tampoco me voy a empezar a echar flores, pero creo que yo seguí, y al menos ya llevo cinco años intentando desarrollar proyectos emprendedores, porque lo hice una vez, en Yo Emprendedor, que es una competencia de negocios a nivel de Centroamérica, llegué a la semifinal y fue como, y si hubiera llegado más allá, voy a ir a una hackathon, y entonces en la hackathon no llegamos en ninguna parte, pero en la segunda llegamos al tercer puesto, y fue en la que participé con Gabriel creo que luego hubo una tercera, pero eso no me acuerdo mucho, y, y entonces, ¿qué hice después? Pues luego entonces me metí a la feria científica, que no es feria científica, que no me acuerdo cómo se llama, la de los coles, o eso fue antes, ni sé Y luego entonces, ¿qué dice? Pues otra jacatón. Y luego el Rutaín, el campamento este, que fue donde Uriel y yo nos conocimos. Bueno, evidentemente esto fue medio año antes. Y luego, ¿qué dice? Pues luego entonces algo yo. Yo no voy a estudiar en Costa Rica, me voy a estudiar afuera. Porque quiero. Eh, porque quiero hacer esto y esto y esto. Quiero esto y esto y esto, y esto. Cosas que yo nunca había hecho nada más. Que nunca había hecho nadie más hacer en Costa Rica. Entonces, creí lo que acabo de decir. Que yo tampoco podía hacerlo aquí. Y pues estoy fuera entonces. Estoy fuera de Costa Rica porque creí que no podía hacerlo. Pero... O sea, el simple, el simple hecho ese de querer irse a Costa Rica ya de por sí es un paso mucho más grande que otra gente que lo hace solo una vez. Pero como yo ya lo he hecho tres veces, pues entonces digo, ¿cuál es el siguiente paso? no lo puedo hacer aquí, pues irme. Sí, y eso, sí.
2: Eh, vamos a ver, no está mal. más mí me parece súper correcto, ¿verdad? Que la gente no, como, como usted aunque que no persista, ¿verdad? Porque yo te perfectamente derecho. Y que, ¿Cuál es mi siguiente paso? Irme. Bueno, sí, pero la verdad, otros países, Empezar literalmente casi desde cero, ¿verdad? tenés que conocer gente nueva, es un proceso de acomodo, es complicado, y entonces prefieren que estén en su zona de confort y se quedan en Costa Rica. Eh, eso también es, pues, para el país es, entre comillas, digamos lo malo, porque es una fuga de talento, ¿verdad? O sea, como vos decías, eh, tenía eh, el startup, no, no con el line-up, ¿verdad? Es el nombre eh, que opera en... Nueva York, perfectamente, ¿por qué no está en Costa Rica? Y y así por, <risa> eh, ¿por, qué? ¿Por qué no hay otras? porque Si hay otras, ¿por qué no se desarrollan acá? ¿verdad? Y lastimosamente, eh, eh, Costa Rica pierde potencial porque es empleo, es eh, innovación, es desarrollo. Esas personas que lo crearon pueden transmitir sus conocimientos a jóvenes en Costa Rica, pero no están acá, tal vez están en Nueva York, no sé. Eh, y eso es lo que terminamos... Por eso es que estamos aquí, ¿verdad? Y seguramente esas preguntas que hoy estamos tratando de responder se las plantean no solamente nosotros, se las plantean ya personas de, de, de gobernantes, ¿verdad? Como diciendo, madre, ¿qué, ¿qué hacemos? O sea, tenemos que ver cómo incentivamos esto. Pero sí. es muy complicado. Yo les pido ya estamos casi, no, ya pasamos la hora, de hecho. Yo les quiero pedir... Eh, muy sí, uh -huh. muy rápido, ¿verdad? Yo les quiero pedir... Con una conclusión, ¿verdad? Para ir cerrando eh, sobre el tema. Si quieren dar una anécdota, algo de cómo han. Bueno, Uriel que hablaba sobre los es porque tiene su proyecto, no sé si Brandon que ha desarrollado otros proyectos. Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso, ¿verdad? De, de hacerlo. ¿Es difícil? ¿Es sencillo? ¿O si han tenido la suerte? Y otra cosa súper importante, hay que tener miedo al fracaso, ¿verdad? Y que mucha gente no emprende por el fracaso. ¿Cómo es eso? Si le han dicho que no, si les han cerrado la puerta en la cara, etc.
1: Sí, este, bueno, el proyecto que mencionaba en la introducción es, pues, de los esports, ¿verdad?, para el que no sepa y nos está escuchando de qué, es, qué son los esports, son este, las competencias de videojuegos, aquellos videojuegos que son considerados como deporte, ¿verdad?, entonces, ¿de qué se trata el proyecto? Bueno, el proyecto se trata de tratarlo de incluir como una disciplina más a la Universidad Nacional de Costa Rica, que es pues donde el compañero Sebastián y yo eh, estudiamos economía. Este, la experiencia de ti hasta ahora es pues un proceso bastante tardado, ¿verdad? Eh, hemos tenido, yo creo que bastante éxito, ¿verdad? Porque para ser una institución pública sabemos el, el proceso burocrático y, y demás trabas que que hay en el estado por protocolos y demás, pero en general puedo decir que, que nos ha ido bien. Tal vez este no ha sido el, el, el proceso más sencillo del mundo, pero tampoco el más complicado, ni mucho menos. Eh, la experiencia que yo tengo con, con emprendimientos así no es tan vasta, ¿verdad?, como, como la de, de Brandon. Entonces, por eso quiero cederle, no sé, parte de mis minutos a él para que nos hable de la Fon Company. Ojalá que no se nos olvide para que nos cuente algo ahí. Este... Okay. Tranquilo, sí. no, es el, no es el plenario, aquí no tiene. Sí.
2: <ríe> aquí no tiene minutos de límite, no se
1: preocupe. Pero pero sí, este. Dino, como ya, ya estamos en la hora y demás, ¿verdad? Para no que no se extienda demasiado. Pero, pero pues eso, este, en el proyecto de eSports, y hablábamos ahorita de, de, de cómo empresas que se funden en Costa Rica se tienen que emigrar para otros países, ¿verdad? Para, qué sé yo, producir o tener los headquarters allá, ¿verdad? Eh, y eso lo vemos con, con, con Infinity, ¿verdad?, que es un equipo de esports, y uno ve las alianzas que tiene Infinity, por ejemplo, con universidades como Anahuac, que es una universidad que está en México, y es entendible que, 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 que la tengan allá, porque en ese lugar, en México, es donde se desarrolla la liga latinoamericana, de, de League of Legends, y así, es un lugar, pues, adecuado para el deporte electrónico como tal, pero... A lo mejor, y no sabemos, Infinity en, en su momento pudo haber considerado una opción eh, para tener la academia de ellos en una universidad de Costa Rica y no se dio, ¿verdad? Este, bueno, me pregunto hablando de dónde surge Infinity. Infinity este, es un proyecto de, de Monroe, ¿verdad? Que es el, el, el creador y se dio acá. Este, es una, como les digo, una empresa de eSports y se hizo muy famoso porque triunfaba en todos los. Eh, campeonatos regionales y así, hasta que llegó un punto donde empezó a triunfar en Latinoamérica y, en fin, están en la mera feima ahorita
0: ¿Era, es, ¿Era un equipo privado,
1: Uriel? Es una
0: organización, es un club de eSports, sí es privado ¿Y de, de qué parte específicamente? De Costa Rica Ah, ya, oh, no eh, sé por qué creí que eran de, que estaban aliados con alguna universidad o así
1: Sí, sí, es que bueno, a ver, tiene la academia de ellos, es que, bueno, la, la estructura de los procesos, usted tiene el equipo principal, ¿verdad?, como la primera división y tiene uno de donde usted justamente recoge ese talento para justamente, no sé, una ficha potencial para que ascienda el equipo. Entonces, la academia la tiene en esa universidad. Entonces, lo que yo lo que yo estaba tratando de decir es que tal vez Infinity consideró en tener esa academia en una universidad de aquí, pero eh, claramente no están las condiciones porque ni siquiera hay una estructura de de campeonatos de videojuegos competitivos aquí en Costa Rica, y eso es pues lo que yo estoy intentando hacer como el objetivo alta, uh -huh. el objetivo del proyecto es ese tratar de incluir esta disciplina como una disciplina más, y incluirla como un deporte más en la universidad significa que vayan a haber becas, exoneraciones de créditos y todos los beneficios que tienen los deportistas de, de deportes normales verdad como de fútbol o así entonces teniendo esos mismos beneficios eh, ya sería tomado en serio tanto para la educación costarricense como para toda la centroamericana yo siento que es, es un avance necesario e importante verdad, dejar esos estereotipos de que los juegos son para gente sedentaria y, y verdad, tal vez videojuegos, algunos sí se pueden dar para esas características pero los competitivos de los que estamos hablando aquí definitivamente no, verdad porque usted necesita estar en un una, una condición física, mental y todo, para poder competir a, a un buen nivel. Entonces, bueno, desde de, de mi experiencia que he tenido, por dicha, este, los directivos de la universidad en la parte deportiva han visto cierto avance en los esports con respecto, este, digo, en, en canales como ESPN y así, entonces por esa razón nos han dado un poco más de, de, de mente, ¿verdad? Como decimos aquí. Este, nos ha puesto un poco más de atención y eso ha sido pues, bastante beneficioso para el proyecto porque estamos cerca de eh, concretar el primer club de esports en, en la universidad. Entonces, es bueno hablábamos de un paso fundamental para el desarrollo de los esports como una disciplina más. Este, es cierto que yo en, en algún momento quiero hacer cosas ajenas a la universidad y tener mis propios proyectos, pero, pero no la tengo todavía, ¿verdad? Porque prioridades... De verdad mi objetivo de vida es que sé yo ser economista primero y después dedicarme este estas estas cosas pero Brandon este ya empezó y por eso le quiero dar la palabra y que nos comente un poco sobre la experiencia en phone house porque personalmente yo soy muy fan de la
0: de, de todo lo que hace ya me embarcó <risa> oye, oye. Eh, a ver bueno Sebas dijo algo al inicio de la pregunta y así me ha pasado nos han cerrado la puerta en la cara, me han cerrado la puerta en la cara, una vez que estaba, bueno una y probablemente otra de las que no me acuerdo, uh, estaba intentando vender un prototipo de un uh, lentes de realidad virtual hace dos años, así en España con un, con un amigo estadounidense, él no hablaba español, entonces pues yo lo estaba haciendo en español evidentemente, y eso que decís, Hola, bueno, somos esto y esto y esto, estamos intentando, ¡pum! también. <ríe> o sea, así de literal, de que te cierren la puerta en la cara, es como de no me jodas. Y yo, como, no, yo creo que no están interesados <ríe> diciéndole a mi compañero, así que sí, se sí me ha pasado. Pero preguntabas también que. Uh, bueno, entendí también que qué más se le podría decir a la gente. Bueno, entonces le puedo contar un poquito de experiencia y también de qué, qué más se necesitaría. Um, ¿Qué es Fun Company? F-U-N, -F eh, F-U-N, perdón. Es el nombre de mi equipo de trabajo empresa. ¿Y qué, qué hacemos? Hemos hecho una infinidad de cosas. Eh, empezamos, ahora, ahora trabajamos en educación, pero empezamos haciendo un montón de cosas. Al inicio um, teníamos proyectos de ¿Cómo se dice esto? De exportación, de um, comercio, de productos de mecánicos, entre Asia y Europa. Y al final, bueno, eh, yo trabajaba con un brasileño y con un holandés y ellos sabían más del mundo mecánico, mecánico automotriz y, y entonces íbamos a hacer exportación entre Asia y Europa y al final salió tan mal, tan mal, pero tan mal que, no que la única, los únicos pocos pedidos, dos o tres que logramos hacer fueron a Costa Rica, ni siquiera a Europa, cuando nunca, nunca tuvimos como target Costa Rica. Eh, pero bueno, te dicen los primeros cientos poquitos de euros que generamos para esa empresa que al menos de, de mi parte uh, luego mm, hemos pasado por esa parte parte logística, hemos pasado por organización de eventos, uh, tuve la oportunidad de ayudar a organizar el GICEF el Foro Global de Economía para la parte, la parte joven que se realizó hace dos años creo, en España también, nos subcontrató otra empresa y ahí fue, bueno ya sí habíamos organizado unos poquitos eventos pero ese fue el primero grande que organizamos pero fue para cientos, de personas y todo joven y si fue una tarde nada más luego organizamos otros y y al final, bueno, y después organizamos uno sobre cultura coreana porque en equipo tenemos varios coreanos que son parte importante del equipo y como ha habido esta K-Wave, esta influencia coreana en la música, en la comida, en el turismo y así desde hace varios años, organizamos un evento de eso y fue el primer hit no esperado que tuvimos. <risa> Lo organizamos para 200 personas con una competencia de baile y nos llegaron mil y pico y por se se <risa> el... El lugar donde lo estábamos haciendo, y luego organizamos alguna otra cosilla en Estados Unidos, en un par de eventos. Uno, y el segundo no lo organizamos porque requería mucho tiempo y no valía la pena, y ya había muchísimos eventos en Cierro, uh, de, eventos, de eventos de negocios todos los días. Eh, en medio de eso empezamos un proyecto que fue sobre producción de video a uh, manera de material de marketing para negocios tradicionales de Bilbao, que es una ciudad de Norte de España, en el País Vasco. Uh, en los que cubrimos un formato de quiénes están detrás de esa tienda, quiénes son los emprendedores detrás de ella, por qué llevan aquí 30, 40, 50 años en esta ciudad y aún siguen con el mismo negocio, cómo funciona el negocio, y al final se terminaron haciendo los pues, populares a cierto punto en redes sociales, y eso lo vendíamos como material de marketing, luego en Estados Unidos como no iba lo de los eventos, eh, nos pasamos también a hacer producción de marketing eh, con grabación de eventos en vivo, grabación manual de eventos en vivo, entonces... Esto no lo he hecho específicamente por parte de mi equipo. Gente, o sea, grababa lo que pasaba manualmente con dibujos en, en, en vivo en un evento y eso también se utilizaba como material de marketing, como material después del evento y para redes sociales, ¿no? Y al final lo terminamos tributando en una startup que quería transformar eso en un software y en una plataforma que eh, reunía facilitadores gráficos a uh, que se podían hacer estas cosas, como un marketplace para facilitadores de gráficos, y bueno, al final la gente de mi empresa, de mi equipo que lo estaba que lo estaba llevando, se desenamoró de la idea, y un proyecto que llevaba dos años, que empezó en China, que ya funcionaba en España, que estaba también funcionando perfectamente en Estados Unidos, desapareció de la noche a la mañana, y y que había tenido era de los que más había generado también, se había generado unos cuantos miles, eh, pocos pero bueno, unos cuantos y, y entonces ahí fue como, y ahora qué hacemos, bueno para cuando eso ya llevaba como tres meses o cuatro, um, no, perdón, un año también de estar en el otro proyecto de, de producción de video, y luego en esto nos, nos fuimos de Estados Unidos y mi equipo se separó como por tres meses, así yo me puse a producir un podcast, un podcast, que aprendí un montón de producción, de, bueno, un montón, pero lo básico, de producción de audio y ya sabía un poquitín de producción de video, entonces he estado con esa parte también, y luego esto fue pues hace un año cuando estuve, me volví a Europa y estuve en unos tres meses en como stand-by, y todo mi equipo lo estaba. Luego este año nos devolvimos a, a Asia, a China. Estábamos en, estuvimos en China en cuando empezó todo lo del COVID. Y para el Año Nuevo Chino nos dimos cuenta que la cosa se estaba poniendo seria. Acabamos de empezar un proyecto que iba con buena atracción sobre educación de idiomas. Estábamos enseñando español con una metodología especial que ya voy a, voy a hablar en un segundo. Y... y, y en, y nos fuimos para Corea porque creímos que era menos probable que como país se cerrara al resto del mundo que tuviera casos, y así pasó, pero un mes, a la de un mes de estar en Corea, eh, empezaron a aumentar muchísimo los casos, y se controlaron muy bien, viendo ya desde el futuro, pero en ese momento no, no, había, no había una incertidumbre total de qué iba a pasar, y entonces muchos de mis compañeros se fueron a Alemania, y ahí siguieron con sus proyectos, después yo seguí con este proyecto de educación de idiomas, del a español en Corea, y empezó a ir súper bien, empezamos a tener bastantes clientes. De hecho, no podíamos suplir la demanda que había. Y, y hasta el momento ahí sigue operando. Y la producimos prácticamente todo: todo el material de estudio y demás. Y la metodología que utilizamos es, se llama flip eh, Learning. Leap Learning, que es uh, estudiar antes de la clase y a la clase venís a hacer la tarea, básicamente. Es más complejo que eso, pero por ponerlo en una oración. Y entonces hemos estado en logística, organización de eventos, en producción de video, de audio, y y ahora en educación de idiomas y en educación sexual. Eh, estamos iniciando un proyecto en el que tenemos cierta, cierto grado de confianza por la experiencia que ya hemos acumulado todos los de mi equipo de que va a funcionar, menos hasta cierto punto esperamos, un proyecto de educación sexual eh, enfocado al mercado asiático, China específicamente, y Corea. Y ahí estamos, por ponerlo así cortito, Hace una historia de personal de cinco años, colectiva de tres, y ahí estamos y no sé para dónde vamos. <ríe> en teoría, vamos a estar trabajando juntos, México y yo, por lo menos un año y medio más, dos años. Y no sé si esta parte es también un poco mensaje, mensaje al público, sección del programa, pero sí, sí, porque ya me estoy alargando demasiado. Sí. Eh, yo creo que lo que les podría decir es que, creo que la parte más importante de la conversación de hoy que hemos tenido es que, la gente no se da cuenta de que lo tienen que hacer una vez y, vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez para que aprendan un millón de cosas con todos los proyectos, se les van a fallar en el camino y que al final uno les resulte, porque el proyecto más exitoso que yo he tenido ha sido este, que empecé hace ocho meses, después de cuatro años de estar intentando hacer proyectos funcionar Que no eran malos proyectos, pero por una razón u otra no, no daban resultados. Y sobre todo que emprender en equipo es más lento, pero es mejor y y que aprendan a hacer delegación de tareas, que aprendan, primero que se, que se formen, así mismo que formen el emprendedor y logran el emprendimiento. Y otra cosilla, que uh, yo siempre he tratado de abrirme, abrirme y a, eh, hacerme disponible para gente que quiera hablar de estas cosas, entonces por mí perfecto, si quieren hablar ya más personalmente, pueden escribir el podcast y les pasamos mi contacto, si alguien tiene preguntas específicas, alguien que esté escuchando esto, um, sobre cualquier cosa, que sé yo, viajes de la universidad de emprender o o alguna
2: otra cosa. Más bien muchas gracias Brandon, igual, pues si alguno tuviera algún pues alguna curiosidad o algo que quisiera contactar a alguno de los dos, pues con mucho gusto pues nos pueden escribir y, ¿verdad? Y ahí podemos ser el puente de el puente de conexión entre entre nosotros el, y ustedes por si alguien desea más información. Eh, ya para cerrar literalmente me gustaría que ustedes, bueno, ya hablando más o menos me dio una conclusión de él, ¿verdad? Que es de, de que las personas deben hacerlo varias veces para aprendernos sobre la marcha, sobre sus errores, y forjar un carácter, ¿verdad? Y forjar una persona para que, pues, ya cuando tenga un proyecto eh, lo logren consolidar de mejor manera. Rápidamente, eh, Uriel, ¿qué conclusión nos podés dar sobre, sobre el tema de innovación, proyectos, desarrollo, todo este tema? Porque, como te digo, bueno, aquí nos escuchan pues gente de todas las edades, ¿verdad? Más que todo jóvenes, pero de todas las edades.
1: Sí, este, mi conclusión de verdad que va por el mismo camino. Este, al menos mi proyecto, como vieron, mi objetivo claramente no es que sea algo lucrativo, sino es que yo más bien le quiero dar como ese aporte a, a Costa Rica y eso es también algo a destacar, ¿verdad? Que tal vez eh, no todos los emprendimientos tienen que ser para beneficio propio, para hacer dinero, ni nada de eso. Tal vez usted quiera hacer un emprendimiento para el bienestar del medio ambiente, para mejorar alguna situación particular en su comunidad, o en mi caso, para tratar de este, incluir una nueva disciplina en la educación costarricense. Entonces, eh, pues es la persistencia. Uno a veces, como decimos, se agüeva, se desmotiva, por lo lento que es la cosa, ¿verdad? Porque uno tiene planes, ciertamente, y esos planes, créame que son muy cambiantes, para no decir que uno los tiene que reformular completamente, a veces simplemente no, no funcionan, este, y lo importante de todo esto es también mantenerse motivado, ¿verdad? No perder el objetivo, y este, si el proyecto no funcionó, pues usted como persona emprendedora va, va a buscar una manera de que funcione otro. Entonces, pues es eso, tratar de... de de persistir bastante para lo que uno quiere, ¿verdad? Ya sea que se quiera ser emprendedor, si quiere hacer un, un aporte en el medio ambiente, si quiere hacer un aporte en algún área especial de la tecnología, en la educación o en cualquier tipo de emprendimiento, pues eso, que sea persistente. Si no funciona el primero, tal vez el segundo tampoco, pero al, a lo mejor el, el octavo intento sí le funcione y es eso. Es, eh, al menos es la experiencia que yo he tenido hasta el momento. Es poca, todavía soy muy joven y me falta muchísimo que aprender pero hasta ahora es lo que le puedo decir a, eh, a las personas que están intentando meterse en este mundillo
2: yo, bueno no sé si Brandon, nada más que quería hacer también un paréntesis eh, que si me olvidó comentar, Brandon si, no sé si esa eh, empresa Fundhouse si ¿sabes qué se llama?
0: Fun, de F-U-N Fund Company, de,
2: ah, Fun company. Comp -company. De, de, ok, no sé si, bueno ya lo escucharon no sé si tiene página que la gente lo pueda buscar o algo, sí. no sé, sí
0: Sí, es, pues, el nombre, fancompany.org. Okay. Eh, sin embargo, pues, me van, a, me van a disculpar porque no debería ser así, pero creo que tenemos el website un poquito, un poquito outdated, no sé cómo se dice, descuidado. Pero sí, ahí está mi contacto, el contacto de la empresa y el, un poco de lo que hacemos. Así que el Instagram, eh, arroba, A, F, fam de familia. Ok.
2: Bueno, ahí tienen otro contacto un poco más directo, ¿verdad? Cualquier cosa. Sí, sí. lo con... que quieran con Brandon. Eh, igualmente, a, a mí me gustaría cerrar eh, igual agradecerle a ustedes dos verdad, la participación, el tiempo. Eh, no sin más decirles e instarlos que de verdad no se queden con, con las ganas de esos, de esos proyectos. Eh, vean que ellos dos, que son pues, muy buenos ejemplos de personas que han estado en todo tipo de seminarios y que han bueno, ellos dos se conocieron a través de este tipo de proyectos y de este tipo de hackatones, eh, lo hicieron porque uno los invitaron y dos lo hicieron por sus propios medios si a ustedes no los invitan busquen, no se queden de brazos cruzados, no se queden eh, esperando que alguien llegue esa oportunidad porque créanme y se los digo, yo tengo, no es que tengo 30 años, ¿verdad? Tengo eh, dos años más que ustedes, tampoco es mucho, eh, no sé, no, créanme que la oportunidad no les va a llegar a las manos. Uno tiene que salir, literalmente tiene que salir a buscar esas oportunidades. Eh, y más si usted es un emprendedor, más si usted tiene una buena idea, no existen las malas ideas. ¿verdad? Eh, siempre va a haber una, una, si fracasó, como dicen, pues va a existir una segunda oportunidad y así sucesivamente. Pero de verdad les digo, no se queden de brazos cruzados. Eh, ahí tienen el contacto de Brandon pueden pues, escribirnos para el contacto de Uriel y también les digo que bueno desde ANFE nosotros tenemos un, una oportunidad con la Fundación Friedrich Naumann de Alemania que busca todos estos emprendedores y les mandamos un seminario a Alemania pues, durante unos 15 días, 14 días donde les enseñan absolutamente de todo eh, así que también si tienen la curiosidad pueden contactarnos directamente y con mucho gusto les podemos dar toda la información necesaria eh, una vez más a ambos Muchas gracias por el tiempo
0: y de verdad. Muchas gracias. Gracias. Fuera bien. Hasta Pura luego bien. y
2: nos vemos en el próximo.
0: Episodio. Hasta luego.